0: Mein Name ist Thorsten Merkle und ich bin Katja Spiegel und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und eine besondere Art von Servicejournalismus, Schulratgeber für Eltern. Herzlich willkommen. Seit Jahrzehnten helfen die Zeitungen Eltern bei der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule sie ihr Kind schicken sollen. Jetzt, nach den Halbjahreszeugnissen, stellen wieder Land auf, Land ab Schulratgeber Bildungseinrichtungen vor und bieten Orientierung bei der Schulwahl. Wir haben drei aktuelle Beispiele aus dem Julian-Netzwerk aufgegriffen und sprechen heute über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieser sehr speziellen Ausprägung des Servicejournalismus. Katja Spiegel aus dem Julian-Team ist bei mir. Katja, wie geht's dir heute? Alles gut. Hast du den Sturm gut überstanden?
1: Ja, den haben wir gut überstanden. Danke. Also hier in, in Sachsen war es ja gut, gut windig, aber äh, manierlich manierlich ist nicht viel passiert. Ein paar ja. größere, trockene Äste runtergekommen, aber nicht wie äh, im Herbst, wo hier die Bäume reinweise umgeknickt sind. Ja, ja.
0: hier in Hannover waren, waren die Schulen zu. Das heißt, wir hatten gestern außerplanmäßig unseren Sohn zu Hause, äh, was aber auch dann ziemlich problemlos über die Bühne ging. Und ähm, wir selbst waren dann im Homeoffice, weil wenn, äh, wenn schon die Kinder zu Hause bleiben sollen, weil es so gefährlich wird, wir uns natürlich auch nicht rausbegeben. Ähm, aber das ist ja äh, vielleicht auch eine gute Überleitung das Thema Schule und Schule geschlossen ähm, bei dir dauert es noch so ein bisschen mit der Frage auf welche Schule schicke ich mein Kind ähm, bei uns dauert es nicht mehr ganz so lange aber es steht auch jetzt nicht unmittelbar bevor ähm, aber heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten darüber wie wir uns eigentlich schlau machen würden darüber auf welche Schule auf welche weiterführende Schule wir unsere Kinder schicken wollen Vorneweg habe ich noch eine Sache. Dies ist die 50. Folge unseres JuleCast. Und zu diesem Anlass haben wir eine Feedback-Umfrage für unsere Hörerinnen und Hörer aufgesetzt. Wir wollen wissen, was Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, am JuleCast gefällt und was nicht. Den Link zu der Online-Umfrage verlinken wir in den Shownotes. Ähm, Sie können aber auch jetzt parallel, wenn Sie sich diese eingängige, Browser-Adresse merken können unter www.tinyurl.com slash umfrage Parallel werden Sie diesen JuliCast hören, an der Umfrage teilnehmen und uns dort direkt ein Feedback geben. Das ist fast sowas wie eine Live-Kommentierung. Okay, also nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie dahin, sagen Sie uns, was Sie von unserem Podcast halten. Katja, du hast... Äh mal zum Einstieg in unser Thema Schulratgeber. Drei aktuelle Beispiele aus dem Julien-Netzwerk mitgebracht, wie heutzutage ähm, diese Schulratgeber auch daherkommen können. Ähm, Bring uns die doch mal näher und dann versuchen wir so ein bisschen zu reden, ähm, wie das früher war und ähm, ja, wie diese Ratgeber sich vielleicht im Markt positionieren.
1: Ja, also über die drei hinaus gibt es bestimmt noch andere ähm Beispiele, wenn da noch was in der Pipeline ist bei unseren Hörerinnen und Hörern, gerne rüberschicken, dann nehmen wir das noch mit auf. Wir haben jetzt hier mal die Nordwestzeitung ähm, aus Oldenburg zum Beispiel. Die hat ihre Schulen in der Stadt Oldenburg vorgestellt, in der Printzeitung und im Digitalen hinter der Paywall und das haben sie neun Tage lang gemacht, äh, mit täglich einer Seite im Lokalen und dort wirklich sehr viele Informationen über diese Schulen zusammengetragen. Drei Stück, drei Schulen sind auf einer Seite gelandet. Äh, also ein Drittel pro Seite wurde dort gefüllt mit Zahlen, Daten, Fakten. Also das ist eine sehr umfangreiche Sammlung. Ähnlich hat es die Leipziger Volkszeitung gemacht. Die hat auch die Schulwahl in den Mittelpunkt einer Serie gestellt, eine Woche lang, die läuft noch. Und ähm, ebenso in der Tageszeitung und auch hinter der Paywall, also für Print- und Digitalabonnenten. Das Herzstück ist auch hier die überblicksartige Vorstellung der Schulen. Ähm, hier müsst, mussten aber zum Beispiel 29 Gymnasien auf eine Doppelseite untergebracht werden, äh, so hat es die LVZ gemacht. Ähm, da das kommt Foto.
0: mir viel vor, ohne dass ich die Doppelseite gesehen habe.
1: Ja, es ist sehr viel, es ist sehr, sehr klein geschrieben. Äh, jede Schule hat den gleichen Platz bekommen, es ist sogar noch ein kleines Foto vom Schulgebäude drauf, pro Schule. Ähm, und dann dachte ich auch so, als ich sie mit der Nordwestzeitung verglichen habe, na, die Nordwestzeitung ist doch bestimmt umfangreicher, aber die Leipziger haben es echt geschafft, das ganz kurz und knapp äh, zu formulieren äh, und haben echt auch sehr viele Infos untergebracht. Ähm, also da fehlt äh, gar nicht so viel im Vergleich äh, zu den Oldenburgern.
0: Ich glaube, beiden, ich, ja. entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber ähm, ich habe ähm, heute Morgen entdeckt, dass die Hatz hier in Hannover, auch ein Schulratgeber gemacht hat, schon am 26. Januar. Ich bin E-Paper-Leser, deshalb sehe ich manchmal die Beilagen nicht so. Mhm. Ähm, und äh, die habe ich mir angesehen. Und das klingt jetzt von der Beschreibung her, was die Leipziger gemacht haben, die ja zum die auch zum Matzak gehören, wie die Januarfische Allgemeine Zeitung, das klingt vom ähm, vom Layout her so ähnlich. Also da ist auch in diesem Schulratgeber, der in Print, Beilag und eben im, im E-Paper verfügbar ist, äh, sind wahnsinnig viele Schulen pro Seite. Ähm, wahnsinnig klein geschrieben, also auch wahnsinnig kleine Bilder, ähm, viel Information, aber so unheimlich dicht gedrängt.
1: Ja, also die Leipziger haben es zumindest nicht als Beilage gemacht, dort ist es einfach im Lokalen ja. untergebracht ja. und die haben auch noch dazugestellt gestellt ähm, während dieser Woche viele redaktionelle Beispiele äh, rund um die Schulsituation, also die thematisieren die Lernrückstände jetzt aktuell nach zwei Jahren Corona, Lehrermangel, äh, den es schon seit einer Weile gibt, und äh, sie lassen auch Grundschüler zu Wort kommen, wie sie jetzt äh, ihre Grundschulzeit in dieser Zeit erlebt haben, Reformgedanken der Landesregierung und so weiter. Also da sind noch redaktionelle Themen drumherum gestrickt. Und äh, das dritte Beispiel äh, kommt ohne die Vorstellung der Schulen aus. Das sind die Stuttgarter äh, Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung, die in der Gemeinschaftsredaktion Texte rund um die Schulwahl veröffentlichen, wiederum auch. Nur für Abonnenten und Abonnentinnen. Ähm, die haben zum Beispiel äh, Tipps von der Schulpsychologin geben lassen, was wichtig ist zum Schulwechsel und thematisieren die Grundschulempfehlung, die in Baden-Württemberg auch schon vor ein paar Jahren äh, gefallen ist, also die Bindung an diese Grundschulempfehlung. Allen drei Beispielen ist gemeinsam, äh, so ist es uns auch aufgefallen, äh, diese Angebote werden in den Familien-Newslettern transportiert.
0: Mhm, ja, das sind alles auch Verlage, die Familien-Newsletter haben, ne, die schon auch ein besonderes Augenmerk auf diese Zielgruppe der Familien richten.
1: Das war's soweit. Wir können ins Thema rein.
0: Ja, ähm, also ich... Ähm, das ist jetzt die drei Beispiele, sind so ein bisschen in neuere Form, wie diese Schulratgeber daherkommen können. Also das, was ich eben kurz einwarf, der klassische gedruckte Schulratgeber als Beilage in der Tageszeitung, das ist eigentlich das, was wir, was wir kennen oder was ich kenne, woran ich denke, wenn ich, wenn ich das Wort Schulratgeber höre als Produkt. Und ähm, ich habe zu diesem Produkten schon immer ein gespaltenes Verhältnis gehabt, um ehrlich zu sein. Also wir kennen die im julia netzwerk schon ganz lange natürlich. Ja. Ähm, und die sind, die werden in schöner Regelmäßigkeit gemacht, immer noch. Ähm, ich habe das Gefühl, nicht mehr so umfangreich wie früher. Aber die existieren halt immer noch als gedruckte Beilage oder jetzt als, als Beilage auch in E-Papern ähm, und dann manchmal auch als Verlängerung ähm, hinter die Paywall. Ähm, und ich finde, die auf dem Papier ist das immer eine gute Idee. Also die Formulierung ist jetzt missverständlich. Mit auf dem Papier meine ich sozusagen als Idee, nicht ausgedruckt. Also als Idee als Idee finde ich die naheliegend tatsächlich. Ich bin mir aber, wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken, gar nicht so sicher, wie viel Service und Orientierung die jetzt bieten. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich mich manchmal frage, wie, wie, also welche Eltern sind denn die Zielgruppe für diese Produkte? Ne? Wenn du auf dem Land wohnst, dann hast du meistens gar nicht die Auswahl, auf welche Weite für eine Schule du dein kind schickst. Oder du hast sie vielleicht theoretisch, aber aufgrund von Anreisezeiten oder öffentlichen Verkehrsmitteln oder Schulbussen, die da hinfahren, ähm, schnurzt dann doch irgendwie zusammen. Ähm, ich glaube, du siehst das gar nicht so. Ich glaube, du bist eher ein Fan von diesen Produkten. Kann das sein? Ähm,
1: ja, nochmal zu Stadt, Land. Das haben die Oldenburger auch äh, in ihrer Berichterstattung aufgegriffen äh, und haben erklärt, warum sie es tatsächlich nur für die Stadt Oldenburg machen. Ah, okay. Spannend. Und haben dort tatsächlich die geografische Nähe benannt und gesagt, boah, auf dem Land äh, gibt es meistens dann auch nur die eine Schule, die dann gut erreichbar ist für viele äh, Schülerinnen und Schüler und ähm, die ist es dann. Aber in der Stadt äh, ist es eben anders. Und ja, wir in Leipzig mit äh, gut 600.000 Einwohnern, wir haben halt zum Beispiel 29 Gymnasien. Dann kommen noch die Oberschulen und freien Schulen dazu. Ähm, da mit einem guten ähm, Netzwerk äh, an Straßenbahnen und Bussen. Also da kommt man dann schon als Familie, denke ich, ähm, ja, ans, irgendwie ins Überlegen, ans Überlegen. Wenn die mhm. Schulen sich dann auch noch äh, unterscheiden. Ja. Und ich bin insofern immer noch Fan. Man müsste jetzt wirklich mal in den Verlagen nachhören, wie da die Reaktionen sind. Ich bin Fan, weil man kann sich so eine Doppelseite aus der Zeitung oder so eine Beilage halt hinlegen. Und ich mag das gerne bei solchen Entscheidungen, wenn die noch nicht klar klar ist, weil mein Kind auf die Musikschule soll oder auf die Sportschule, weil es da eine ganz eindeutige Orientierung gibt. Aber wenn ich quasi eine allgemeine Bildung haben möchte für mein Kind, das jetzt nicht in irgendeine Richtung nach der vierten Klasse ist das ja äh, in vielen Bundesländern, wenn da noch nichts raussticht, dann, dann möchte ich echt gucken, äh, wo, wo geht es denn hin? Und dann möchte ich mir das gerne auf den Tisch legen und mir einen Stift nehmen und abstreichen, was mir vielleicht wirklich zu weit ist und äh, wo das Kind aber gut hinkommt. Und dann möchte ich gucken, was ist denn an den Schulen so besonders? Hm. Kommen wir ja später noch drauf, welche Faktoren das sein können?
0: Ja, aber ich, genau da würde ich mal gerne einhaken wollen. Also du bist jetzt so ein, so ein prädestiniertes Beispiel, ich wahrscheinlich auch von Eltern, die sich da sehr viel Zeit nehmen. Und glaubst du nicht, dass wir uns schon vorher anders informiert haben und auch über unsere Netzwerke in Elternkreisen? auf andere Art und Weise schlau werden, welche Schule denn wohl die richtige ist. Also ähm, so ein Produkt hat dann nochmal ergänzenden Charakter, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber ich glaube, man weiß das doch dann eigentlich vorher. Ähm, ja. Also ich glaube, die Zielgruppe sozusagen der Eltern, die sowas dann lesen und durchlesen, ähm, ich glaube, die holen sich da eher nochmal dann die Bestätigung Ah ja, okay, das wusste ich vorher schon ähm, und ähm, das ist jetzt. Äh, ich habe mich da richtig entschieden, aber eigentlich weiß ich schon, die drei Schulen, die drei weiterführenden Schulen sind für mich und da werde ich mich dann bewerben mit meinem Kind, worauf es ja dann auch hinausläuft, auf den Bewerbungsprozess am Ende.
1: Ja. Ja, und dann haben wir noch die gut geführten Websites äh, heutzutage. mit den Der Themen Schulen selbst, Listen. ne? Ja, der Schulen selbst. Ähm, also bei uns äh, hat zum Beispiel die Stadt äh, reinweg eine äh, Listenübersicht. Äh, da kommt da nichts. Also die Schulen müssen dann selber in die Öffentlichkeitsarbeit gehen, tun sie ja auch. Du hast ja gesagt, ich soll dir hier vehement widersprechen. Und <lacht> wir haben sozusagen Pro und Contra vorher ausgemacht. Äh, also mein Herz schlägt wirklich für diesen Zeitungs- Service, das zu bieten, und zu sagen, hier, guckt euch an, das sind die Schulen, das sind die Ansprechpartner, äh, die haben auch sich die Mühe gemacht und die ähm, Informationstage rausgesucht. Also du hast jetzt auf hm. einen Blick, ja. weißt du, wann ist Tag da der offene Tür, wann das können die neuen Grundschüler dort im Sekretariat auflaufen, was müssen die mitbringen? Das ist im ach, Schulratgeber.
0: Das ist, ach, das ist schön. Ja, ist das ist im, im Schulratgeber, der hat es auch so. Arbeit, sorry, aber. Nee, ist. Naja, ich, ähm, ich glaube, oftmals werden diese Produkte ja, ja ähm, erstellt, indem man Schulen einfach einen vorgefertigten Fragebogen schickt. So würde ich das machen, wenn ich das ja. redaktionell tun ja. sollte und müsste. Und so wird es wahrscheinlich auch seit Jahren praktiziert und ist bei den Schulen auch gelernt. Ähm, ja. der, ich, ich habe jetzt so zwei Aspekte, auf die würde ich nochmal gerne eingehen. Das eine ist, ähm, was du gerade sagtest mit, ähm, ich suche mir dann doch raus, äh, welche Schulen, welche Schule ist wo und wie komme ich dahin? hin? Ähm, ich glaube, sowas würde dann eindeutig für eine digitale Variante sprechen. Und zwar eine, die halt eigentlich völlig anders aussieht als ein klassischer Ratgeber, sondern eine, die dann direkt eine Google Maps Anbindung hat oder ansonsten ähm, ein Routenplaner oder ein Navigationssystem. Also das würde für mich eher sprechen für so eine Digitalanbindung oder eine digitale Ausprägung von diesen Dingern, auch weil die Zielgruppe ja auch vermehrt einfach digital unterwegs ist und da ja, glaube ich was anderes will.
1: Die, ja, über die Form müssen wir reden, das stimmt. Also da gibt's äh, gerade in, in Form von, in, in Sachen Übersichtlichkeit, äh, gibt es ja dann im Digitalen noch ganz andere Möglichkeiten zu sagen, naja, du, du sagst zwar äh, im Umkreis, na klar kenne ich die Schulen, äh, aber vielleicht... Äh, ja, bin ich eben doch noch nicht ganz so fit, ich komme noch aus dem Grundschulbereich und jetzt, jetzt habe ich den Überblick äh, in einer Karte, das, mhm. das wäre doch cool. Ja.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass diese Produkte oftmals gemacht werden, weil sie eine gute Verbindung sind zu den Schulen, für die Redaktion.
1: Das habe ich jetzt also, überlegt, als du sagtest, bei den Schulen ist das gelernt, was haben ja. denn die Schulen davon?
0: Also ja. ich, ja, ich glaube schon, dass das für die Schulen wichtig ist, ne? also dass die Schulen sowas auch wollen und, und fordern kann mir vorstellen, dass in manchen Redaktionen das dann gemacht wird, um, um da einen guten Kontakt zu halten oder überhaupt ähm, Kontakt mit den Schulen mal ähm, zu haben. Die reden ja natürlich auch nicht jeden Tag mit jeder Schule. Ähm, aber muss man dann diese Dinger drucken und tatsächlich in hunderttausendfacher Auflage zum Teil auch beilegen? Mein anderes Problem ist, ich habe selten bis nie eine von diesen klassischen Beilagen gesehen, die im Werbemarkt funktioniert haben. Was ich ein anderes totales Paradoxon finde. Eigentlich auf dem Papier müssten die total gut im Werbemarkt funktionieren. Ich habe noch nie mit einem Werbemarktverantwortlichen ernsthaft darüber gesprochen, warum das so schwierig ist. Da mag es Gründe für geben. Ich kenne die nicht. Auch da wiederum in der Theorie müssten die eigentlich glänzend zu vermarkten sein. Weil ja. sie dann eine hochspezialisierte, hochinvolvierte Zielgruppe erreichen, und dass eigentlich auch ideale Werbeumfelder sind.
1: Ja, ja. Also du sagtest, gerade müssen die nicht mehr gedruckt werden. Ähm, wollte ich dann schon reinwerfen, äh, ja, diese kurze, knappe Form auf einer Zeitungsdoppelseite ist eigentlich super zum Rausnehmen. Äh, ich brauche da gar keine äh, lange Beilage zum Blättern. Äh, wiederum für die Werbevermarktung ist natürlich in der Beilage viel mehr Platz, ja, äh, weil auf so einer ich, Doppelseite...
0: Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich bin jetzt, ich war gerade, als du sagtest, du findest diese Doppelseite gut, war ich, ich war eigentlich vorhin bei deiner Vorstellung, da zu sagen, das, was die Nordwest-Zeitung gemacht hat, finde ich sinnvoll, weil es sich länger streckt, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt. Und wenn wir nochmal gucken, Richtung ähm, auch die Frage, wird das dann, wenn das digital ausgespielt wird, wird das ein Paid-Content-Treiber? Also schließen dann okay. alle jungen Eltern oder <lacht> mittelalten Eltern äh, schließen die zumindest digital -Abos ab oder nutzen dann ihren Paid-Zugang mal wieder. Ähm, ähm, da finde ich es dann klüger, sowas über ein paar Tage zu strecken.
1: Ja. Macht die LVZ ja mit der äh, redaktionellen äh, Berichterstattung. Stimmt. Und ja. die, es sind ja drei Seiten, die in der Woche sozusagen ähm, erscheinen, alle drei Schulformen, die es hier gibt. Und ähm, in anderen Bundesländern gibt es ja noch andere Schulformen dazu mit mit integrierten und äh, oder wenn die eben nicht integriert sind, sondern auseinandergezogen, die Schulformen. Aber das mit der Werbevermarktung, die Verlage äh, zum Beispiel vermarkten doch auch so einen Stundenplan, äh, wo ähm, sich die ähm, Anzeigenkunden drumherum gruppieren oder es gibt Sonderseiten zum Schulstart, wo sich regelmäßig... Äh,
0: aber Schulstart, ja, weiß, ist auch so ein, aber Schulstart ist auch so ein Thema, was im Werbemarkt nicht so richtig funktioniert. Äh, Glaube ich. Die, es gibt ja diese berühmten Erstklässler-Beilagen.
1: Ja, die wiederum nicht.
0: Ja. Die, das, das funktioniert auch nicht. Und da gibt es immer dann mindestens zwei Erklärungen. Entweder der Werbemarkt hat kein Interesse dran, diese Produkte zu machen, also zu vermarkten. Oder... Ähm, äh, die haben Interesse, das zu machen, aber es funktioniert nicht aus irgendeinem Grund. Und das ist nochmal auf dem Papier, diese Schulratgeber, äh, hohe Auflage, weite Streuung, eigentlich ja. sehr zielgruppengerecht, ähm, emotionales Umfeld. Ähm, warum klappt das nicht? Das ist mir, das ist nicht, ja. mir nicht erklärlich.
1: Der Wiesbadener Kurier 2019, das haben wir im Netzwerk, neben anderen Beispielen, die eben nicht vermarktet sind, aber die Wiesbadener haben es gemacht und haben es geschafft und da sind Nachhilfeanzeigen drin, da ist die Sparkasse drin, eine Business School, ähm, also es geht.
0: Okay, aber ist das Ding so richtig voll mit Anzeigen? Auch nicht, oder? Und so Nachhilfeanzeigen, ich weiß nicht, wie viel... Kohle, die tatsächlich aber
1: wo, ja, aber wo sind denn die Stiftehersteller? Wo sind denn die schreibtisch, die coolen ergonomischen Schreibtisch und Stuhlhersteller? Mhm. Ähm, genau. Der Bäcker um die Ecke, der Möbler. Na gut, Möbler hatten wir. Wo eben sind ja, die?
0: Sportstudios die ja, Leibes wo sind sitzen? die die Dienstleister, die Schulen äh, technische Infrastruktur verkaufen und von okay. der Digitalisierung profitieren wollen?
1: Ja. ja. Wo sind die? Genau.
0: Also ähm, alles in allem, ich, an meinem gespaltenen Verhältnis zu diesen Produkten hat sich nichts geändert. Ich, ich frage mich nach wie vor tatsächlich, ähm, für wen dieser Service dann wirklich ist ne? und welches welches Ziel die Verlage damit verfolgen. Also sicherlich ähm, gibt es da Gründe, ähm, sowas zu machen. Ähm, aber ich glaube, ich habe noch nichts gesehen, wo ich gesagt hätte, das ist eine richtig befriedigende Lösung. Also weder technisch noch sozusagen inhaltlich. Aber ich kann mich irren. Ich, es kann sein, dass meine Frau in anderthalb bis zwei Jahren, wenn das bei uns ansteht, na, ziemlich genau zwei Jahre, ähm, äh, dass die, die äh, dann sowas ranziehen wird und mir sagen wird, wie großartig das ist und warum das alles so glänzend funktioniert, das halte ich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Ähm, insofern bin ich sehr gespannt. Kurzer Ausblick, was glaubst du, wo geht es hin mit den Schulratgebern? Haben, haben wir das Gefühl, dass das weniger wird? dass da weniger bei uns ankommt als in den Vorjahren? Oder sind wir da weniger aufmerksam? Wie, wie empfindest du das?
1: Vielleicht also rein
0: mengenmäßig weniger, oder? Ja, ne?
1: rein mengenmäßig. Ähm ich glaube, das Thema ist noch auf dem Schirm. Das sehen wir jetzt an den Doppelseiten, an der Berichterstattung in der Tageszeitung und auch hinter der Paywall, dass man auch da sensibel ist zu sagen, das geben wir nicht einfach so raus. Das ist ein guter äh, guter Content. Ja, das ist unbedingt äh, richtig. Vielleicht sind es die Beilagen, die jetzt gar nicht so häufig hier bei uns reinflattern. Vielleicht ähm, haben wir aus Fenster nicht weiter auf genug gemacht.
0: Das kann sein. Das ist ja. ja immer möglich. Dass wir nicht gut genug gucken und nicht ähm, ja. an den richtigen Stellen gucken.
1: Ja, aber ja. wir können ja inhaltlich mal ein paar Vorschläge machen, äh, wo die Reise hingehen kann, weil du sagtest, ja für wen ist es denn dann spannend?
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, also ich, äh, äh, ich dachte, wir machen uns zum Schluss, äh, machen wir uns das Leben ein bisschen spaßig und ähm, ja. erzählen uns, welche, welche drei Kategorien wir eigentlich äh, in den Schulratgebern gern lesen würden, also was wir eigentlich mhm. gern erfahren würden von den Schulen äh, zukünftig. Willst du mal loslegen, was ist denn, was ist deine, deine erste?
1: Naja, Moment, wir müssen jetzt schon so ein bisschen, also wir küren die Top 3, aber ich habe eine lange Liste. An.
0: Du hast eine lange Liste? Okay, ja, ich habe okay. nur einen, der es nicht in meine Top 3 geschafft hat, aber dann mach okay. doch mal deine lange Liste oder soll ich zuerst? Willst du deine nee, ich hab, vier, ähm, vier schon nennen? Nee, ich will, ähm, ich will einfach den einen nennen, der es nicht in meine Top 3 geschafft okay. hat und das ist, ähm, wie schwer ist der Schulranzen der Kinder im Schnitt?
1: Sehr gut, das habe ich nicht. du, wir, wir müssen, ja, Also wäre eine
0: Information, die mich einfach interessiert, ähm, ist möglicherweise in der weiterführenden Schule dann auch anders, weil das Kind dann kräftiger ist. Aber äh, so in der Grundschule, wenn ähm, ich vorher gewusst hätte, wie viel zusätzliches Lehrmaterial das Kind so rumtragen muss und wie schwer so ein Ranzen wird, ähm, weiß ich nicht, ob ich ihn auf diese ja, Schule geschickt ja. hätte.
1: Ja, oder ob es Spinde gibt, <lacht> na, wo man dann dort lassen kann. Wobei das zum nächsten Chaos führt, weil dann ganz schnell irgendwelche Lernmittel eben nicht da sind. Aber ja. gut, auch damit muss man dann umgehen. Aber der Ranzen ist dann nicht so schwer. Ja.
0: ja. Das, das im Übrigen hat eine Auswirkung darauf, wie das Kind überhaupt sinnvoll zur Schule kommen kann. Mhm. Weil damit zum Beispiel fällt Fahrradfahren aus. Zumindest bei uns.
1: Ja, oder so. du packst den Ranzen hinten auf, in so ein Korb und schnalzt ihn fest. Aber auch das würde ich mit einem supi-schweren Ranzen nicht machen wollen.
0: Ja, ich, also klar kann aber ich seinen Ranzen Zeit. durch die Gegend fahren, aber ähm, nee. ich meine, er muss ja dann irgendwann den Weg auch selbst schaffen.
1: Ja, ja, ja nee, ich meine ja bei ihm auf dem Fahrrad, na klar. Ja. ja. ja.
0: Okay, aber ja, erzähl, genau. du Du hast eine ja. ne ganze Liste, so habe ich das ich jetzt verstanden. Eine ganze
1: Liste. Ich hatte und dann hast du aber Spaß, eine Top-3. Ich den Spaß mit dir haben. Dann erzähl. Ja, genau. Äh, ich rattere mal schnell die Klassiker runter. Jeder kann reinschauen, aber das vervollständigt das. Also die Klassiker, die jetzt äh, in den Beispielen, die wir kennen, drinstecken, sind klar. Die Adresse der Schule, Kontaktdaten, die Schulleitung, welchen Infotag gibt es und Anmeldeinformationen. Dann haben viele sich äh, die Mühe gemacht, abzuholen. Wie viele Schüler sind aktuell dort? Wie viele Lehrer? Und auch spannend, wie viel zügig ist die, Kla die Schule im kommenden Jahr? Also wie viele fünfte Klassen wird es mhm. geben? Ja. Ähm, die Leipziger haben einen extra Text draus gemacht. Äh, könnte man hier auch in die Übersicht mit reinnehmen. Wie viele viel Bewerber gab es im vergangenen Jahr auf wie viele Plätze? Das und ist super. Man, ja, dass man gucken kann, wo... Wird die Chance im Lostopf äh, äh, geringer?
0: Ja, das ist total gut.
1: Ja. Dann klar, die äh, Profile, also die Schwerpunkte, die Fremdsprachen und dann noch Besonderheiten im Unterricht drumherum und drumherum, also. Freizeitnachhilfe, welche Austausche gibt es, gibt es Streitschlichter und so weiter, das AG-Angebot. Spannend auch, gibt es Sozialarbeiter oder Pädagogen an der Schule, mhm. also auch nochmal so jemanden, der so ein bisschen ein offenes Ohr hat, äh, neben der Lehrerschaft. Ja. Äh, wie steht's um die Verpflegung, welcher Caterer, welches Angebot, zu welchen Zeiten und Preise sind sogar aufgeführt worden, habe ich gesehen. Und wird Schulgeld verlangt oder nicht? Das ist vielleicht dort wichtig, wo es eben, naja, doch ein paar mehr Schulen gibt, äh, die Schulgeld verlangen. So, ja. also das waren so die Klassiker. Ja. Dann das erste Extra mit Augenzwinkern gibt es das medienpädagogische Projekt der Zeit. <lacht> <lacht>
0: Ja, hervorragend. Ich habe vorhin beim, beim Querlesen dieses Hartz-Schulratgebers gesehen, dass eine Schule als AG Journalismus anbietet. Da habe ich sofort meinen alten Hut aufgesetzt als Projektverantwortlicher und wollte diese Schule anschreiben und fiel mir ein, ich bin gar nicht mehr zuständig. Ja. 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 Also pass
1: auf, dann das Umfeld der Schule. Ich habe das so ein bisschen geklustert. Ähm, Hat man vorhin schon Google Maps äh, der ganzen Schulen und der öffentlichen Verkehrsmittel? Wo sind die Haltestellen? Wo sind die Schulen? Mhm. Wie kann man die erreichen? Dann könnte man in die Karte eintragen, vielleicht mit Werbemarktpotenzial, den leckersten Bäcker, den besten Imbiss und den veganen Laden um die Ecke der Schule. <lacht> Falls das mit dem Caterer nicht klappt.
0: Mhm. Okay.
1: Und was ist mit dem Sicherheitsaspekt? Unfallstatistik rund um die Schule. Ja. Kriminaldelikte rund um die Schule. Gibt es dort ordentliche Beleuchtung, Zebrastreifen, Ampeln?
0: Datenjournalismus. Eigentlich ja. im Kern ist das, ja. was du beschreibst, ne? ja. Ja.
1: Dann kommen wir schon zum Schulgelände. Also wir kommen von außen nach innen. Ja. Wie, wie sieht die Elternabladezone aus? Das, das habe ich mich auch so ein bisschen draufgebracht. Das ja. habe ich auch. Ja. ja, ja. Das ist deine Idee. Habe ich hier mal mit aufgenommen. Wie viele Meter sind es von der Straßenbahn- oder Bushaltestelle? Wie viele Fahrradständer oder Motorradbügel gibt es an der Schule? <lacht> wo, ist die, wo ist die Raucherecke? Du da. müssen da die Kleinen durch Oder okay. gibt es einen ordentlichen Bereich.
0: Ja, ich, äh, ich, dein, 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 dein Recherchebudget für die Erstellung dieser Beilage ist ähm, exorbitant. Ja,
1: das stimmt. Aber komm, es ist lustig, wir machen mal noch weiter. Du musst mich dann irgendwann einbremsen. Aber, ja. Ähm, ja. Also, ich,
0: ich kann ja mal meine, meine Top 3 sagen, ja. die ich die mir in diesen Schulratgebern fehlen und die ich gern lesen würde. Meine, mein Platz 3 ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, die du schon genannt hast, nämlich wie viele Elterntaxis stehen denn morgens und mittags an der Schule? Ja. Das ist vielleicht in den Grundschulen ausgeprägter als in den weiterführenden Schulen, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber äh, vor der Grundschule ist es Brutal, insbesondere unsere Grundschule liegt an einem Platz, wo insgesamt, ich glaube, vier Schulen sind, also zwei Grundschulen und zwei weiterführende Schulen. Das ist ziemlich mörderisch. Mein Platz zwei von Kategorien, die ich gerne in so einem Schulratgeber beantwortet hätte, ist die Frage, wann wurden die Lehrkräfte denn das letzte Mal im Einsatz digitaler Medien weitergebildet? Ich habe gesehen im Hartz-Schulratgeber äh, gibt es ein, ähm, ein, eine Kategorie zum Thema digitaler Unterricht, digitale Projekte im weiteren Sinne. Ähm, das ist schon ganz gut, aber was mich hier ja eigentlich interessiert ist, wie, die, wie gut die Lehrerschaft da aufgestellt mhm. ist. Also wie ja. gut sind die dafür qualifiziert? Und ähm, ich nur um das nochmal transparent zu machen, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass das im Zweifel besser ist, digitalen Unterricht zu machen. Ich glaube nur, dass es Zeit wird, dass die Lehrkräfte das im Zweifel auch können. Und die Lehrkräfte wünschen sich das, glaube ich, auch. Absolut. Und mein Platz 1 der wichtigsten Kategorien, die in so einen Schulratgeber gehören, ist die Frage, wann wurden die Schulklos das letzte Mal saniert?
1: Ja, das ist mein
0: Platz 2. Oh. Das ist dein Platz 2? Ja. ja. Okay. ja. ja. Was denn dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 ist das Management von Ausfallstunden in Klammern digitales Lernen.
0: Ah, okay, sehr gut.
1: Also nicht nur zu, zu erfragen, wie viele Ausfallstunden gibt es, nein, sondern wie geht man denn damit um? Wie kurzfristig kann man da was aus dem Hut zaubern? Und ich glaube, gerade mit digitalen Lernformen ist das heutzutage ähm, bestimmt gut aufzufangen, besser zumindest aufzufangen. Also mhm. das würde mich interessieren, ja dann klar die Hygiene auf den Schulklos und ich habe so das Dritte, das ist so eine sehr weiche Kategorie, die mir aber beim Zusammensammeln dieser ganzen Beispiele jetzt, die du nicht hören willst, die wir dann in den jule <lacht> reinpacken, also mein Platz 3 ist eine weiche Kategorie und zwar identifizieren sich denn Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler mit der Schule. Also inwieweit gibt es dann Leitgedanken, gibt mhm. es also so eine richtige Schulgemeinschaft, weil ich ja. finde, daran hängt viel, wie das Leben ähm, äh, dort tagtäglich äh, aussieht, wie die wie Schule gelebt wird, ob das ein, ein äh, guter Lernort ist, wo äh, alle so gut wie möglich miteinander umgehen und auch ein bisschen nach außen gucken, äh, Stichwort außerschulischer Lernraum und auch so ein bisschen die Schülerinnen und Schüler mitgestalten lassen. Und ähm, ja, also einfach, wie, wie, wie ist doch das Klima? Das kann man hm. halt schlecht wahrscheinlich äh, ich abfragen, sowieso nicht erfassen,
0: schwierig. Ja, ja. ich glaube, da, kommt dann wieder, da kommen dann wieder die, die eigenen Elternnetzwerke zum Tragen. Ne? Und auch ja, den Eindruck, den zum Beispiel so eine schul dann vermittelt, ähm, ja. die es ja auch mehr und mehr gibt. Okay, ja. ähm, Irgendwelche letzten Gedanken zu diesen Produkten? Die Beispiele, die du mitgebracht hast, finde ich alle gelungen. Ähm, eigentlich gute Beispiele. Auch, finde ich, guter, guter Dreh, wie man diese Ratgeber heutzutage machen kann. Ähm, und äh, ja, ich glaube... Also ich also, glaube,
1: datenjournalistisch kann man da noch ein bisschen was rausholen. Aber wie du sagst, es ist ein immenser Aufwand. Ja, äh,
0: ja. also ich glaube, das ist tatsächlich Zukunftsmusik, aber wenn diese mhm. Zukunft dann irgendwann da ist und Datenjournalismus vielleicht auch im Lokaljournalismus eher verwurzelt ist, ähm, wäre immer noch die Frage, wie man die Daten kriegt, wie viele Autos da jeden Morgen vor- und wieder wegfahren, aber ähm, nichtsdestotrotz, viele von den Anregungen, die du gegeben hast, glaube ich, sind total sinnvoll und sehen wir vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, bei den digitalen Schulratgebern. Okay, Katja, ähm Lass uns da mal einen Haken dran machen. Informationen über die Schulratgeber, die uns schon begegnet sind und die uns noch im weiteren begegnen werden, finden Jule-Mitglieder bei uns im Wissensnetzwerk unter www.junge-leser.org. Bitte denken Sie an unsere Feedback-Umfrage zum Julecast. Wir möchten wissen, wie der Julecast bei Ihnen ankommt, bei welcher Gelegenheit Sie ihn hören, welche Themen Sie sich wünschen welche Themen Sie sich vielleicht auch nicht wünschen. Ähm, die Umfrage ist in den Shownotes verlinkt oder man kommt da auch hin über www.tinyurl.com julecastumfrage. Okay, Katja, dir vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss.